0: Começando agora o conteúdo musical, podcast da Agência 1 a 1 o seu episódio de número 14 e vai ser um episódio bem diferente hoje, bem legal e antes de explicar porque é um episódio diferente e legal, eu quero agradecer a todo mundo que tem escutado, que tem mandado aí suas sugestões e também a entrada de um novo país aqui, provavelmente a Luísa, do Canadá, ela... É o país novo, né, que está aqui no nosso podcast, o Canadá. Então são 18 países que completam aí a comunidade de países ou de pessoas que usam proxy para escutar o, o podcast. Mas são aí 18 países. E a gente quer agradecer a audiência que tem sido muito, muito boa, comentários excelentes. E hoje a gente vai inaugurar algo diferente, né, Isis? Como é que você tá? Ah,
1: eu tô como qualquer brasileiro, né? Eu não tô assim bem, mas a gente tá levando, né? Vocês dois também, né? Uhum.
0: Sim, estamos aqui hoje com um grande amigo de muito tempo e vai inaugurar aqui a sessão de convidados que teremos aqui no, no conteúdo musical. É um amigo meu de muito tempo que é o Cris Lopo, que... É aquela pessoa que se você for pegar o Lattes, o, né, o currículo dele, você vai ficar o podcast inteiro lendo. Mas como é que você resumiu aí o Cris ou o Isis?
1: Vendedor da JQT, representante <risos> de Tapware, tá com o catálogo bão da Valizer, que vocês pediam no inbox, mas ele diz que é músico, que é produtor e escritor. É isso, né, Cris?
2: É isso aí. E para e eu não ser xingado depois, pai do Pedro. Ah, esse
1: é importantíssimo.
2: <risos> pai do
1: Pedro, sua maior é. obra de arte, o Pedro. Sim, Pedro. Exatamente.
0: <risos> Cris, pô,brigadão aí de ter topado conversar com a gente e principalmente por sugerir o tema que a gente vai falar hoje aqui. É... Isis, qual que é o... Antes da gente já né, entrar, qual que é a polêmica do tema de hoje que foi sugerido pelo nosso convidado, o Cris Cris Lopo?
1: Eu só vou dar uma pequena introdução. Se a rede TV é a rede que mais cresce no Brasil, podcast de conteúdo musical é o podcast que mais cresce no Rock and Roll. Então, trazemos polêmicas, assim como Luciana Jimenez traz as suas polêmicas. Seria o cover a porta de entrada para drogas mais pesadas? Eu pergunto para vocês dois.
0: E eu? Bem, eu como bom anfitrião, vou passar para o convidado essa bola aí, o Cris, o que você acha assim, do cover, que que, primeiramente, né, a gente quer trazer essa ideia, né o cover é algo ruim, é algo bom, pode ser ruim, pode ser bom, o que, que você pensa assim, do cover, você começou tocando cover, então fala um pouquinho aí da sua relação né, com, com o cover e com covers que você escutou também.
2: Não, uh, pra mim assim, o cover é legal pra mostrar uh, a criatividade da tua banda em cima de algo que já existe tu pega, sei lá, uma, uma música que tu gosta de um estilo que não é o teu e tu traz pro teu estilo tu traz pra tua banda uh, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de banda cover até hoje, na minha vida inteira, só teve uma que eu fiquei impressionado, era uma banda cover de Fear Factory e os caras mandavam, tipo, no meio do batidão lá, mandavam um samba, velho. Tipo, uma, era uma mistura muito louca. E, e o pior é assim, eu não lembro o nome da banda, cara. Eu vi, tipo, se alguém aí nos anos 90, que isso aí foi final dos anos 90, fazia cover de Fear Factory, e mandava uns, um samba no meio lá, pô, entra em contato que eu quero ouvir de novo, cara. Eu só vi uma vez ao vivo isso.
0: Eu não consigo nem imaginar essa mistura aí do, ah, do, do, é do louco, cara. um pé um escondido no Casares. Não consigo imaginar <risos> essa mistura. Aí.
2: Tipo, cara, era muito louco. Eu até um tempo atrás eu pensei, cara, de pegar o que eu lembro do que eu ouvi e sei lá gravar só por diversão mesmo, né? Só fazer o lance ali para tirar da minha cabeça isso, porque eu só vi uma vez, nunca mais. Cara, eu, a minha
0: relação com cover, eu já tive banda cover, né? Assim, quando eu comecei a tocar, minha primeira banda era cover de bandas punk. Depois, mais pra frente, eu tive... Eu nunca tive um cover, assim, de uma banda, né? Aquele cover lá, Kiss cover, Iron Maiden cover. Eu tinha um co covers variados de metal. Então, sei lá, tocava Sepultura, Slayer, Metallica, Brujeria, Ratos de Porão. Então, era assim mas era mais no intuito de tentar a gente aprender a tocar, né, aprender a linguagem daquele estilo musical para aí tentar reproduzir aquilo numa música própria, né? Então essa banda que eu tinha depois de sei lá uns oito meses a gente conseguiu compor uma música que foi um nossa foi um acontecimento para gente. Então eu de certa forma compartilho a sua na sua visão, eu não sou muito fã de banda cover, de banda que tá na ativa. Então, assim, é, sei lá, um cover do Iron Maiden nunca fez muito sentido pra mim, sendo que eu ainda tenho condições de ver o Iron Maiden. É, então, eu penso que, sei lá, até <risos> a Isis trouxe uma questão interessante pra gente, que, que é, quando você joga, como é que é, cover no, no Google... Primeira, um dos primeiros resultados que vem aí é o cover do Tim Maia, né? Um O
1: cover do Tim Maia né? um que... morreu. As pessoas assim, compadecidas, procurando todo dia, até já o que virou o primeiro negócio no Google, o primeiro resultado, o cover do Tim Maia morreu. O Tim Maia não interessa. Mas o cover dele morreu.
0: Cover dele. <risos> <risos> o cover dele! <risos> o cover dele. Mas então, o eu, eu tenho sempre... Eu sempre acho que nunca fez muito sentido pra mim um cover de alguém que existe ainda, que tá na ativa. Talvez quando é um tributo a uma banda que, que não existe, eu ainda compreendo melhor. Mas eu acho que o cover e as versões, que é o que eu acho que a gente vai abordar bastante também aqui, uma coisa é um cover, né? Uma banda que vai lá e ganha e faz o seu ganha-pão ou, enfim procura visibilidade tocando música de outros artistas, e uma outra é você pegar, você tem a sua banda de música autoral e pega um, uma música de outro artista e faz uma versão, né? A banda cover, nesse né, primeiro caso, também nunca, nunca me chamou muito atenção, eu já fui convidado a tocar em algumas bandas cover, mas eu acho que, aí eu vou trazer na a minha visão também de músico, estar numa banda cover é estar num lugar limitado, onde você não pode Criar, né? Porque você tem que estar tá dentro, eles têm que. para mim também tem isso. Se você, já que você resolveu ser cover, você tem que ser igualzinho. Você não vai querer improvisar no meio de Fear of the Dark, no meio de Enter Sandman. Não, você vai, que, vai ter que acabar reproduzindo a mesma coisa. Então eu sempre senti que estar numa banda cover artisticamente te limita um pouco, né? Assim, você não pode ir muito além. Você, vir, você vira uma pessoa que consegue reproduzir aquilo fielmente, mas você acaba não vendo, né? as ideias por trás, então eu tenho essa minha, a minha visão de banda cover, é isso, mas tocar cover, eu acho que acaba sendo a escola de praticamente todo mundo, é fundamental, eu acho, inclusive, acho que a Isis pode até, a gente estava conversando um pouco antes, né Isis, sobre como o cover ajuda aí a moldar o caráter né, de, algum, de alguns músicos, né?
1: não, sim, não, sim eu gosto de começar assim <risos> né? é bastante contraditória né é, bom, aquela, aquele papo que a gente já teve aqui de bastidor também é, em termos gerais é, todas as nossas ideias de vida elas têm uma fonte né você não tem uma ideia original a gente vai ter as referências dos livros vai ter as referências das músicas e já que o doutor Pedro Pequenino foi citado, <risos> as crianças são um excelente exemplo de como o ser humano funciona primeiramente por imitação, primeiramente pelo exemplo, né? A gente começa a observar um bebê, ele é muito do que a gente faz, tanto aí que a gente vê a responsabilidade, inclusive, né? É, de, de, de ter ali a, os bons exemplos. E, para o caso artístico, para o caso criativo, não tem também escapatória, né? A gente começa almejando ali as nossas referências, o que a gente gosta. Quando decide tocar, né, se o nosso caminho é ser musicista, fatalmente as primeiras músicas serão as dos nossos ídolos, né? Serão esses covers. Então, entendo que o cover é essa, essa porta de entrada, né? Para para as as drogas, drogas mais, mais pesadas, pesadas. <risos> e o que, que eu chamaria de droga mais pesada? o autoral é aí que você vai ter a bagagem e falar, putz, aí aqui agora eu consigo criar em cima disso, tal referência legal, mas eu faria de tal jeito, e aí são as drogas pesadas quero saber que, o que, que o Cris acha disso tudo é,
2: então, um, tem um lance aí, se eu voltar lá no começo quando eu comecei a tipo, tentar fazer música autoral Uh, eu lembro que eu fazia os negócios daí eu mostrava pros, pros amigos meus eles falavam, Pô, meu, mas isso é metálica cara, né, tipo tu tá falando que foi tu que criou mas isso aí é muito metálica e isso, aí, tipo, uns anos depois quando eu me afastei daquilo, né que eu comecei a ver com, com outros olhos não com quem tava no meio criando que eu via, cara, putz, era muito tipo, como eu escutava muito metálica na época era muito metálica o negócio Uh, é que nem essa, essa bandinha que, tá, que o pessoal fala que imita Led Zeppelin. Como é que é o nome? Greta é... Van Fleet. Isso, exatamente. É que nem tu, tu, tu vê ali, parece que o Greta Van Fleet é um PCC em cima de Led Zeppelin. É a impressão que eu, que eu tenho, né? E, mas eu acho que não tem como tu aprender a tocar música sem tocar a música dos outros. Acho que não tem como.
0: A gente estava até, antes de entrar aqui, né, para gravar, estava né, ali fazendo. Uns, reencontrando, né, afinal a pandemia afastou todo mundo. E lembrando também que, por exemplo, em outros estilos, como a música clássica, né, você basicamente fica tocando música de outros artistas a sua vida inteira, de outros compositores, né, a sua vida inteira. É, é um campo onde eu, eu vejo que a, a, o grande lance é você reproduzir aquilo com a maior perfeição que você pode, né? E, e, e você, lógico, você tem os compositores e tudo mais, só que é uma coisa um pouco mais restrita, até pela dificuldade que eu imagino que é compor alguma coisa, né? Pra orquestra, o um nível de conhecimento que você tem que ter. Agora, na música popular, que eu acho que é onde a gente está focando mais, né? E o rock é um tipo de música popular, né? É, a gente percebe que também... É, isso, isso é a porta de entrada realmente para a maioria dos artistas né? quando você vai ler a biografia de alguém, você vê que ah, onde foi a influência, ah, foi do Beatles foi de Blues aí você pega no metal, ah, foi do Black Sabbath foi do Led Zeppelin, foi do Cream e, e, aí, e aí quando você começa a, a, a navegar, né? a andar nessa árvore genealógica aí das influências, você sempre vê a história que a Isis falou né? nada ali 100% original é alguma ideia que foi que juntou com outra e juntou também um pouco de né um pouco com a originalidade ali do, do artista mas sempre partindo de algum lugar né sempre partindo de algum lugar para chegar ali na música Cris, é, o para você assim qual que é o quando fala numa versão né assim vamos tratar agora o cover como versão versões aí né uhum. Qual que é a primeira que vem na sua cabeça que você acha que realmente te marcou e que você até, aquilo que a gente fala, o artista conseguiu transformar aquela música como se fosse dele, né? Pegou aquela, hum. aquela música e, usar o termo da moda, desconstruiu e construiu uma outra coisa em cima.
2: Sim, só uh, uma coisa, pegando o que tu tava falando antes ali de uhum. uh, Black Sabbath inspirar outras pessoas, uh, a música Black Saba, ela é um blues que o Tony Ayomi reduziu pra cacete uh, o tempo dela um blues que era... Tan, dan, dan, ele foi bem lento. Tan, dan, dan. Ou, ou seja, uh, ele pegou de um blues isso e criou a música Black Sabbath. Uh, e, e aí tu vê que ele transformou aquele negócio. E hoje aquilo é Black Sabbath, aquilo inspira outras pessoas, faz uh, muita gente aprender a tocar guitarra com aquilo. Só que se tu pegar a própria Black Sabbath, ela não é 100% original. Tu não, tem... e, fora,
0: e fora que tem, né na, na, na construção da música Black Sabbath, tem o Diabolos em Música lá também, né aquela nota proibida uhum. da, pela igreja. O Trítono, que é um intervalo musical Sim. que falavam que era do diabo. Né, e aí, no conceito do Black Sabbath, isso casava perfeitamente. Pô, vamos usar aqui essa nota que falam que é do diabo, ou seja, a nota uhum. tava lá. A escala tá lá Sim. e já existia. Ele pegou o conceito e jogou e, e transformou nesse, no que é o Black Sabbath, né? Acho que é bem, bem interessante isso que você
2: trouxe. Sim, mas aí, pegando a, a pergunta ali, o, o, a, uma versão que eu achei que ficou muito boa foi a que o Motorhead fez da Heroes do David Bowie. Eu achei que, tipo, eles trouxeram pro estilo deles aquela música e para mim é perfeita. É mais ou menos como quando Sepultura pegou Orgasmatron do Motorhead. Eles botaram pro estilo deles. Né? Uh, pegando sepultura também, a uh, Symptoms of the Universe. Né? Também foi um outro cover bizarro que eles trouxeram. E aí, pegando <coughs> algo mais recente, algo da, da época do, do Derek, a gente tem o Songs, onde eles gravaram Angel do Massive Attack, que é uma cover tipo, espetacular. Eles não trouxeram tanto pro pro estilo deles, mas ali deu pra ver que o Sepultura entrou uh, no espírito do, do Massive Attack pra fazer aquela cover. Então o Sepultura pra mim é uma banda que ela mostra uh, como tu trazer um cover pro teu estilo, assim como tu ceder o corpo e a alma da tua banda pra, um, pra uma cover.
0: Caramba, é. que filosófico, hein? Cedeu o <risos> corpo Nossa, eu, e eu alma. Eu achei
2: isso. Sim. <risos>
1: Foi mas muito que você
0: falou... Você falou do Revolução, que também tem eu acho que o cover mais notório de sucesso, que foi a Ballad the Blue Sky também, né? Do YouTube, né? Que e aí... É... Que que foi que teve o um videoclipe, ganhou um prêmio na MTV, tocou em rádio, né? E tudo mais. Uhum. E ficou um tempão no setlist deles e, realmente, acho que Sepultura é um, é um exemplo disso, né? De... Disso que você falou, realmente, de entregar e fazer uma versão que eles se apropriam mesmo, né? Da, da música, uhum. né? Como se fosse deles. E eu sempre vi que eles, acho que eu já vi em diversas entrevistas o Andreas também falando que é, de não ter vergonha disso, né, tipo, pô, é, uma, pô, é uma acaba sendo uma construção da banda em cima de uma outra coisa, né, então tem ali a, a cara deles, a identidade e o que eu acho legal da história do Orgasmatron é que o Leme, né, o uhum. falecido vocalista do Motorhead achou uma merda, né, a, o vocal do Max na Orgasmatron, <risos> falou que ele tinha gravado tudo errado, mas tudo bem.
1: <risos> no fim das
0: contas, acho que o tempo provou que, que, que o Sepultura estava certo. Né? Uhum.
1: Ah, e aí... essa música é bem emblemática, porque ainda muita gente acha que é do Sepultura, para desespero do Leme.
2: <risos> é, é. E, por falar nisso, uh, eu, eu, na adolescência, eu tinha um, um amigo que ele jurava que a The Man Who Sold The World era do Nirvana. Não era do David Bowie. Ele não, ele não aceitava que a música era do, do Bowie. Mas é
0: interessante que se você escutar no acústico, ela se encaixa perfeitamente ah. no conceito do acústico, que é o negócio meio hum. fúnebre que já estava tendo ali, né? E, Sim. E, e eu vou ser sincero, eu conheci a música pelo Nirvana e não pelo David Bowie também. É, eu hum. conhecia a The Man Who Sold The World e escutei é, vi que era do Nirvana, mas eu sempre fui aquela pessoa que pegava o encarte e lia da primeira folha à última, e aí eu vi que era uma... Não era uma composição do, do Nirvana, né? do, do Kurt Cobain. Era do Aí do é um papel
1: importante do cover, realmente, também. Ah. A gente acaba é, abrindo interesse para outras coisas. Até porque, dependendo da, da época da nossa vida que a gente conhece uma banda, nesse momento, graças a Deus, tem um menino e uma menina de 12 anos ouvindo Black Sabbath pela primeira vez. Isso
2: é ótimo. Ah, esses e... dias atrás eu vi um, um, um vídeo no YouTube: a criatura ouvindo o Rage, uh, Rage Against Machine pela primeira vez. Cara, Cara deu uma inveja. Seguindo. Deu inveja. É lindo.
1: E a beleza disso é essa que talvez então realmente o orgasmatron e vai ser do do sepultura até a pessoa descobrir vai demorar. E, e ela, eu acho isso tão legal. Isso faz parte desse dessa coisa lúdica, né? Que que a gente que é do rock tem muito, né? É difícil até dizer se tem isso em, em outros estilos, né? Eu faço a, a pós-graduação em, em rock and roll e a gente comenta muito isso. É, o rock a gente é, é uma coisa que a gente assume, né? É uma coisa assumida okay. assim para a vida. Né? O cara muda o cabelo, ele muda o jeito de vestir, ele muda muita coisa para uhum. estar dentro do rock, para fazer. Né, parte do rock. E, enfim, dei até, até uma viajada, mas... Eu
0: ia perguntar, pro... não, aprove... né? aproveitando o seu gancho, o seu cabelo, é quem está escutando aqui não está vendo, né o cabelo do, do Chris é inspirado em quem? <risos> Depois a gente coloca uma descrição do seu cabelo ou tem na imagem da Thumb também.
2: Ah, o meu cabelo, originalmente, quando eu pintei pela primeira vez, há uns, mais de 10 anos atrás... Uh, foi inspirado na Yoko Ono brasileira, cara. Sabe quem é? Sabe quem é a Yoko Ono brasileira? É, é a... a mulher do Max, cara. Eu vi ela com o cabelo dessa cor e, mano, que não é, que não é brasileira ainda, né? É Yoko Ono brasileira ela... que é, não, não, mas ela é,
1: Sim, não é. nasceu é, melhores brasileiros é, nos Estados Unidos, aquele Sim, prêmio que é. Que eu e o Bruno estão investi numa investigação aí jornalística. É, não, Foi inspirado é
0: porque... na Glória? Foi. Caramba, Foi inspirado olha só. Na... Então, bem, tinha... o Cris está com o eu... cabelo aqui que eu não consigo definir quantas cores tem, são algumas.
2: Ele tem azul em cima e verde embaixo.
0: Olha, muito. Então, mas querendo ou não, é, é, é isso que a Isis falou, né? Você acaba. E acho que não é só no rock também, Isis, porque se a gente for pegar, né? Hip-hop, funk, sertanejo, as pessoas acabam se padronizando um pouco, né, visualmente, esteticamente, é o mesmo, é... eu lembro quando eventualmente passa na frente do Villa Country, parece que teve uma promoção de vestidos iguais, assim, os mesmos vestidos, as mesmas botas, etc, acho que é, é aquela questão de querer fazer parte realmente de um grupo, né, mas trazendo, falando um pouquinho desse, dessa, dessas dessa, das versões, covers, etc, a gente não quer que demonizar, igual a gente falou, né, quem faz cover, é, no quem faz versões, quem coloca um cover, por exemplo, no seu repertório, porque é, esses exemplos que a gente trouxe, por exemplo, a ah, sepultura, um que eu gosto sempre de falar é o metallica com o garage days, né? Quando eles uhum. tiveram ali a morte do cliff burton, precisavam apresentar um baixista novo, pô, não ia ter tempo de compor tão rapidamente, gravaram um ep de covers ali que são cinco faixas, se não me engano, sim foram para a estrada e também pegaram aquele cover e deixaram com a cara do metallica, né? Então assim, tem Sim. música, a, a, aquelas a, as do Misfits, pra mim sempre Sim. foram do Metallica. Eu fui descobrir Sim. que era do Misfits muito depois. A Emma ah. Evil, também do Diamond Head. Sim. E também o cover tem esse papel aí educacional, né? De você ir conhecendo mais bandas. E pô, aí você vê que a, aquele, aquela música é de um outro artista. Você vai atrás daquele outro artista. Tem uma história que eu não vou saber contar aqui, mas eu acho muito boa. Que é do Frank Zappa que nos shows dele tinha um cara que ficava gritando ah, toca o whipping Post do Almond Brothers. E o cara ficava enchendo <risos> o saco isso no show. No disco seguinte, ele foi e fez a versão, assim... Acho que no show seguinte, depois no disco seguinte, fez a versão fiel da música, assim, entrou pro setlist. Ele falou, ah, já que o cara quer, tá enchendo tanto saco, eu vou fazer até melhor do que o, o Almond Brothers fez ali. E muita gente que, assim... Eu não conheço muito fã de Frank Zappa, conheço alguns. E geralmente, quando conhece, eles são meio loucos, né? Ninguém fala que a versão do Zappa é inferior à do Alman Brothers, a do Zappa é muito melhor. E... Mas como cover tem esse papel de realmente é... ajudar a atingir também novos públicos. né? Eu acho que, por exemplo, o Metallica quebrou muito o lance metal e punk quando vai e grava um cover do Misfits, usa camiseta... Do Misfits do Sepultura quando faz um cover do, do Ratos de Porão é, e muitos outros exemplos que a gente tem por aí. E falando do próprio Black Sabbath acho que você que até eu não lembrava disso, Cris, que o primeiro Sim. disco do Black Sabbath já tem um cover, né?
2: Sim, e eu descobri vendo a capa. Eu, eu tava vendo o encarte ali e eu vi uh, a Evil Woman. Não é deles. Eu tava vendo ali os nomes e eu... Ah, mas, tipo, todas são, são deles. Se, se eu não me engano, o primeiro disco do, do Black Sabbath tem duas covers. Uh, se eu não me engano. E eu tava vendo ali eu vi que as músicas não eram compostas por eles. Daí eu fui atrás e realmente, tipo, eram, são duas covers. E se tu pegar o, o, o próprio Metallica, na, na história deles eles têm muitas covers, né? Uh, tem aí a, a Blitzkrieg e a Ema Evil, que foram gravadas na época do, do Ride the Lighting. Aí depois eles têm o primeiro Garage Days. Depois, no, na década de 90, eles lançaram o segundo Garage Days. Né? O Garage Inc. Uh, então... Metallica é uma banda que pegou muita cover. E no caso do Metallica, pra mim, o que pega ali é que eles apresentaram muitas bandas uh, pras pessoas. Eu aposto que muita gente não conhecia Misfits até o Metallica fazer cover. Eu tenho certeza que muita gente não, não sabia quem era Misfits até o Metallica fazer cover deles. Então isso, isso é uma coisa que eu acho legal. Quando uma banda grande faz uma cover, assim como um cara... Por exemplo, Marilyn Manson, né? Que estourou fazendo cover de Sweet Dreams.
0: Verdade. Esse aí também é outro que a música virou dele, né? Muita gente não hum. sabe os muitos... Não fale isso perto do Madame Satan aqui em São Paulo, que você vai <risos> capaz de se apanhar se você falar que a música é do Marilyn Manson. Mas muita gente não sabia, né, que era que a música não é do não é do Marilyn Manson, né, é a Sweet Dreams. Quem quer é Sweet Dreams mesmo? Eu já tô vou apanhar tô, também. N.
2: Lennox. É, Arrhythmics, cantora N é cantora
1: é cantor N. Lennox.
0: É o Eu já vou apanhar também quando. Próxima, meu próximo aniversário que eu comemorar no, no Modelo <risos> Eu vou tomar a
1: sua peita lá. Do
0: marilyn Manson, que tá cancelado, é. né? marilyn Manson tá cancelado. Sim, cancelado, Sim.
1: cancelado.
0: Hoje em dia, né? Eu, uhum. Outro que eu lembrei aqui, que é um... que eu... Eu nunca soube de quem era a música, até pegar o CD na mão, é a Pretty Woman. É, porque uhum. a primeira que eu escutei era a do Van Halen, né? A, uhum. Não a do Roy Orbison. A, a do filme é a do Roy Orbison, né? Mas a primeira que eu escutei, assim foi a do Van Halen, e para mim era uma música do Van Halen, né, uhum. é, acho que o Van Halen também fez isso um pouco na carreira, né? acho que You Really Got Me também, né, é,
2: uhum, um, Sim.
0: É, um, é uma outra música, né, e, e eu acho que isso, se a gente for pegar a maioria das bandas, eu tô tentando agora imaginar no rock nacional agora, trazendo isso, pro, não pro metal nacional, porque no metal nacional a gente vai entrar aqui, porque tem a gente já entrou um pouco, né, falando do do Sepultura, mas tem o Angra com a Kate Bush, né? Hum. Tem...
1: Ah, tem... uma que eu sei que vocês não sabem quem, quem que é o autor, hoje não. Qual? A música chama Primeiros Erros.
0: É do Kiko Zambiank, pô.
1: Não, é do Capital
2: Inicial. <risos> é, mas uh, pega o... É da o Simoni,
0: o... na verdade, né? Aí. Não é de nenhum de outro é da Simoni. <risos>
2: Uh, mas no, no cenário nacional, no, nos anos 80, a gente teve muita versão, né? Tipo, nenhum de nós fazendo versão de Starman do, 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 do Bowie.
0: É, eu tive muita, teve muita versão e muita aversão, porque tem muita uh... coisa aí que eu acho horrorosa aí de, de, de versões que foram feitas. Mas é verdade, agora é, uh... eu não tinha parado pra pensar realmente, né? Eu tenho... Tem mais, né? Tem, acho que é o, é o Yahoo, né? Que tinha o. Love Bites, né? Que é uma mordida ah, de amor. errou.
2: O, o, o Traje Rigor fez uma versão de I Hate You. Né, que aí, depois até o, o, o Slayer gravou na, na década de, de 90. Eu não sei quem é que gravou o, o, o original dela. É,
0: Você eu vê? também não sei. Mas vamos ter que pegar a agência de checagem aí, igual tem no, <risos> na CPI. <Não>. <risos> 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 pra, pra essa informação, mas é que eu, eu, eu parei para pensar assim se, se isso também acabou entrando muito no rock nacional, né? Porque no, no fim das contas eu vejo que teve, tiveram assim, é, como já tem uma mudança de idioma quando você faz a versão, né? Já parece que a música já é sua porque é em português, né? Então assim, ah não, já é uma uhum. música ali em português porque não é a mesma a mesma língua, mas realmente é verdade, o rock nacional teve muito disso desde o começo, né, assim, teve essa é, teve essa abordagem de fazer versão de rock italiano.
1: É, né? não, assim, tu tá começando esses dias, né, Bruno? Que foi aniversário do Erasmo Carlos e aí revivemos aí esse início do rock e a gente comentando isso, putz, o rock no Brasil realmente ele começa largamente inspirado, covereado, <risos> Pelo, pelos Estados Unidos,
2: né? que é o pai do rock. Uhum. É. E falando no, no começo do rock, né? se tu pegava nos 50 lá, era sempre um gravando música do outro. Né? Tinha muito disso. Era muito um gravar música... Tipo, tu pega Rich Valens gravando música de outro... Johnny Cash gravando música de outro. Né? A gente tinha muito disso lá no no início do rock, ele se popularizou Bem, com isso.
0: Agora você abriu um gatilhaço aqui para mim, porque eu sei que você é um grande fã do Nine T Nails. nails <risos> você falou do Johnny Cash, e um dos movimentos que é, o Johnny Cash chegou na década de 80 pro Johnny Cash e também pro, pro Neil Young, por exemplo, parece que foi década que eles foram lobotomizados, assim porque uhum. não teve produção de qualidade. O, o Neil Young foi fazer música eletrônica e o Johnny Cash estava perdidaço, e aí teve a figura do Rick Rubin, né, que é um produtor é, né, dos Estados Unidos, que veio com essa ideia de pegar o Johnny Cash ali, só ele e violão, trazer umas composições dele, trazer umas músicas mais atuais para ver se ele conseguia atingir um novo público. E acho que o maior exemplo de sucesso é a Hurt que hoje Entendi. em dia é a música quase do Johnny Cash. Não sei se você concorda comigo, mas acho que a maioria das pessoas conhece por Johnny Cash, né? Não,
2: é, eu concordo completamente. E o próprio o próprio Trent Reznor concorda. Ele disse que o Johnny Cash roubou a música dele, que ele vê mais sentido a música na voz do Johnny Cash e <coughs> e para a gente lembrar da época que ela foi gravada, tipo ele foi foi o último clipe do Johnny Cash feito com ele em vida, né? Uh, ele morreu, eu acho que pouco antes do, do lançamento. Só sei que, que o clipe da Hurt, do Johnny Cash, ele é um apanhado da vida inteira dele. E termina ele com o Johnny Cash fechando o piano. Tipo, cara, é um, é um final espetacular. para mim, só se compara ao, ao final do Bowie mesmo. Eu acho é. que foi a Lazarus, que foi o último clipe que ele volta pro, pro armário e fecha o Johnny Cash lá fez antes, né? Ele fechando Só que foi piano. incidental,
1: pro, não sei, o David Bowie diz além lenda que sabia, né? Então ele já planejou. Sim. Eu.
0: É, eu e a Isa, a gente entrou numa discussão essa semana aqui, nas nossas discussões da madrugada, que eu trouxe esse assunto, que assim, se o David Bowie seria é genial ou se ele é gênio. E hum. eu acho que ele é genial, porque ele geralmente, ele não é aquele criava coisas, ele entendia o que, que ia acontecer de tendência, então a tendência ia é ser a disco music, chegou, fez o Let's Dance, foi atrás do Nile Rodgers, e aí começou a fazer esse movimento, mas não é que ele criou a disco music, não, ele viu que as coisas estavam indo para esse lado. Quando chegou nos anos 90, que a música eletrônica tava, né, vindo para aquele apogeu todo, ele já lançou o Earthling em 97, Sim. né, que é um disco que eu acho incrível, ah, é mas que um
2: também discaço, é, é um
0: discaço. Bom. Mas você vê que assim uhum. ele entende o que, que vai acontecer e se antecipa, né? Sim. E o, a morte dele aí com esse clipe da, da Lázaro, né? É, eu acho que foi. Eu acho que foi da Lázaro. É perfeito, é perfeito. Essa é uhum. essa, a, a, a genialidade dele, né? Mas eu não. Mas é bem uhum. isso. Ele, ele conseguia antecipar e pegar essas, essas ideias e transformar numa, numa coisa nova. Mas o, se eu não me engano, tem. E aí
1: tem, e aí tem o. Um do sangue, do cover inspiração a coisa inspiracional, ela realmente é maior do que o que a gente imagina
0: né? Sim. poxa, com certeza e, e tem o, falando do Johnny Cash acho que tem na Netflix uma série né, que eles pegam por trás da, de, da, da canção eu não lembro hum. o nome da série e Sim. um dos episódios é a Hurt, né? Que o, que o Trent vai lá e fala just, justamente isso que você falou.
2: Sim.
0: E que pra ele até a música ganhou um outro significado, né? Assim, uhum. depois que o, que o Johnny Cash foi e gravou. Então, você vai falar que o Johnny Cash... É, é um, é sendo, usar o termo cover, talvez, ali pra, pra essa canção, fica até meio estranho, né? Porque o, que o Johnny Cash realmente pegou aquilo e transformou em uma outra coisa. Levou a música pra um outro lado. Eu adoro a versão do Nine Nails, assim, achou... Fantástica, mas realmente a do Johnny Cash parece que tirou os excessos e deixou a parte, o core, a essência da, 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 da música mesmo, né? Não sei se você tem essa impressão.
2: Sim, e a, a Hurt é a música que fecha o Downward Spiral. É a música onde deixa eu entender ali que o personagem morreu, né? Acabou a vida dele ali. E foi a última música do Johnny Cash, cara. Que coisa linda. Foi, foi espetacular o negócio.
0: Eu que não vou gravar Hurt, porque eu quero viver mais um pouco ainda. <risos> <risos> vou, de... ah. <risos> vou deixar mais um pouquinho aí pra... Vou deixar pra, pra mais daqui a alguns anos. Vou regravar. Uhum.
2: Vou e... Uhum. e outra coisa. Um... Falando de covers que tu acha que que era da uh, do, do artista. Uh, eu fiz uma playlist de, de, de covers um tempo atrás e eu coloquei a Hey Joe do rapa. do Body Count. <risos> eu botei a, a, a Hey Joe do Body Count. Eu ia falar achando, o rapa também, é, achando que era uh, uma cover. Do, do Remix, Rapa. né? <risos> Isso, do Rapa. <risos> <risos> Achando que era uma cover do Rapa. Né? E aí o um amigo meu falou, não, mas a, a do Hendrix é cover também. E eu não sabia Olha disso. Eu,
0: eu não, não me lembrava dessa informação. Você sabe de quem que é a Ray Joe original ou não?
2: Ah, vamos para o... o Amansa Burro do Google, que ele disse É tudo. porque
0: porque, olha, olha que loucura, assim, você falou da Radio, o primeiro contato que eu tive com a Radio foi pelo Rapa mesmo, assim, foi, foi naquele disco Rapa Mundi, que eu acho que é de 96, se eu não me engano, eu, eu comprei o disco meio que na época do lançamento, porque eu tava bem escutando essas bandas do Rio, Rapa, Plant Ramp, e eu adorei a música, que tem até participação do, do Marcelo D2, e aí depois acho que eu vi na MTV alguém falando isso. Ah, pô, não, isso aqui é... Ou eles falando que era inspirado no Hendrix. Então pra mim, Ray Joe ficou como uma música do Jimi Hendrix. É que, é é.
1: que a gente falou, é questão geracional, né?
2: É, Quando a gente a... era
1: moleque.
2: Uhum. Eu tô vendo na, na Wiki aqui e diz que quem registrou foi Billy Roberts em 62. Mas que a música já existia antes. Tipo, ele foi o cara que registrou, mas pa parece que não é dele. Seria e... esse
0: cara o Carlos Imperial da gringa, que é igual o Carlos Imperial aqui no Brasil que registrou um monte de marchinha de carnaval no nome dele, né?
2: Uhum. É, a, a parabéns a você era registrada, né? A gente pagava direito pra Warner se tu quisesse lançar num DVD. Meu
1: parabéns Deus. pra Warner que teve essa sacada aí, viu? Parabéns Muito pra você, charla. Warner. Caramba. Eu não sabia que já agora entrou nos panteões da canção, né? É, eu não sabia que Higher Ground era do Steve Wonder. pra mim era do Red Hot Chili Peppers, porque foi uhum. quando eu era moleca, quando eu comecei a ouvir, e aí tem a versão deles de, de Higher Ground, ah, tá, que, que legal essa música, né? aí de, demorou aí um, um tempinho pra eu, pra eu ser decepcionada, porque o fã fala, <risos> nossa, não é possível!
0: Uhum. <risos> mas como é legal isso assim, né, de você ver também que, sei lá, os seus, por exemplo, Red Hot Chili Peppers, é obviamente que tem um funk na essência da banda, mas que vai é um público rock, né, que que atinge mais e, e deles mostrarem da de onde vem essa essa a inspiração, né, do, do som deles e pagar um tributo, faz dois serviços ali na, na mesma hora, né? Paga um tributo é para para esse para um artista, né? Para uma influência, ao mesmo tempo também tenta se apropriar, fazer alguma coisa nova em cima e atingir um novo público, né? Porque, no mínimo, o que vai acontecer é despertar a curiosidade, né? Assim, ah, pô, quem que ele. Ah, é um cover do Steve Wonder, então deixa eu escutar a original para ver. Eu acho que isso aconteceu também com o Feito no More com a Easy, né? A ah música Easy. Né? Que é do, do Lionel Rich, dos Commodores, né? É,
2: eles gravaram a, a história da Joke do, do Bidis também. Né? Fez muito sucesso. Uh... E, e também
0: ficou com a cara deles, assim, também.
2: Porque o Face mor
0: não tem cara nenhuma, no fim das contas, né? A cara do Mike Patton que é a cara de qualquer coisa, né? Eles podem fazer qualquer coisa que tá, tá tudo certo, né?
2: Uh -huh. uh, teve uma vez eu tava tocando, eu acho que foi no Rio de Janeiro, e tinha um tiozinho olhando lá, e a gente tocou só uma cover no show inteiro. Ah... Uh... Eu acho que era do Depeche Mode a música, eu não, não vou lembrar nesse show exatamente qual, qual cover que era. A gente normalmente tocava um cover por, por show. E eu percebi que tipo, foi a, sei lá, a terceira ou a quarta música, a gente ganhou o tiozinho, cara, quando a gente tocou a cover. Ele se emocionou e dali em diante, cara, ele ficou, tipo, parecia o número um da banda.
1: Aí que ele passou a prestar atenção.
2: Aham, uhum. aí que ele passou a prestar atenção. Ele tava ali olhando. Ah, legal, mais um. Aí a gente tocou uma música que que, que ele gostava, né? Tipo, a gente impressionou ele ali, daí depois veio conversar e rasgou cedo e tal, falou muito de que a gente falou ganhou muito. ele, é, que a gente ganhou ele quando tocou aquela cover. E foi uma cover só no show inteiro. Mas é um papel
0: interessante também que como isso pode... Ah, você eventualmente não vai gravar uma versão do outro artista, mas como isso no show também pode reverter o público, né? Assim, no show consegue...
1: fora, né? É porque agora que também me ocorreu, é, na, na gravadora, numa banda, né quando eu ganha pão, a banda é a empresa... Ninguém está jogando dinheiro fora E eles próprios Apostam no lançamento dos covers Já começamos falando com o Ballet de Blue Sky Ganhou clipe é, é, Fez No More Fez clipe também E todos, to, quase, quase todos Que a gente citou, cara, teve clipe Então eles, A gente tem um pouco Quando fala sem pensar é, A tendência é a gente A é já falar, ai credo, cover O cara toca uhum. cover Sim. Mas olha os grandes panteões da canção escolhendo como música de trabalho, como diria o Silvio Santos,
2: uhum. cover. É, uh, Alien and Farm com Smooth Criminal do Michael Jackson. Lembra? Verdade, Mas, verdade. Tipo, eu acho que muita gente só conhece essa cover deles.
0: Coverdale, é. toda hora que fala Coverdale, <risos> eu penso no Coverdale. Vamos fazer interno. um cover
1: do White Snake chamado
2: Coverdale? Coverdale, uh,
0: Coverdale. Uh... Não, tem que ser um, um cover do David Coverdale, né? Nem do uh -huh. Snake.
2: Tem a Imagine, que o A Perfect Circle gravou também, que eu sinceramente prefiro, desculpem os fãs de Beatles e John Lennon, mas eu prefiro a versão do A Perfect Circle pra mim...
0: Seria o Ganhou Oasis o um grande cover do Beatles?
2: <risos> <risos> uh, o, o, o Oasis é do Beatles, o que o Greta Van Fleet é do Led Zeppelin? É,
1: é o TCC dos Beatles, <risos> é.
2: Mas eu vi,
0: eu vi uma entrevista do Neil Gallagher que ele, ele, ele mesmo fala que ele não é genial nada, que ele é um, um cara que escuta muita música. E ele uhum. pega as melhores, de, as melhores referências das coisas que ele gosta e, e faz, assim, no fim da... Ele fala, meu, eu não sou nada genial, só que eu escuto muita música. Tô sempre escutando música, tô sempre... É, 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 sei lá, né, incrementando aí o repertório, mas dá pra ver que 80% do repertório é o Beatles, né? Uhum. E, e até ele fala, né? Aquela música do Don't Look Back in Anger, a, a referência à Imagine, ela é explícita mesmo. Não é que ele uhum. achou que ninguém ia perceber que ele tava fazendo é. ali. Não, era, era explícita a referência.
1: Uhum. É, é, olha, um... antes de ser guilhotinado há duzentos e tantos anos, Lavoisier já disse que nada se cria, tudo se transforma, né?
2: Uhum. Sabe o homem. É, é. Saindo um pouco da, da música aí, a gente pode pegar o Tarantino também. Ele pega muita referência de outros filmes para fazer os filmes dele. Uh, uh, Matrix uh, tem muita coisa ali que se tu assistir Ghost in the Shell tá ali idêntico tipo, eles pegaram muita coisa de outros filmes e colocaram uh, no Matrix então esse lance de cover não é exclusividade da música não
0: assim como no hip hop isso é uma coisa muito comum também né? veio com a cultura dos samples né? de você sempre usar referências tem uma playlist inclusive muito interessante no Spotify, quem se interessa e gosta né, também de hip hop né é que são os samples do Racionais MCs, que você vê de muitas músicas que eles usaram, e tem coisa que você nem imagina. E fora, como aquilo mostra que os caras entendiam, entendem muito de música. Assim, as referências, os leques, assim é uma coisa gigantesca. Assim, é... e, e, e tem duas playlists que eu posso recomendar nesse sentido, é uma essa do Racionais, né, que é, Se você procurar samples dos Racionais, você acha. E tem a de do, do um produtor que eu gosto muito, que é o Danger Mouse. que Ele tem uma playlist, acho que é mensalmente atualizada, que ele coloca coisas muito, muito recentes e coisas muito antigas. E para minha surpresa, recentemente estava lá a, uma música do nosso queridíssimo Erasmo Carlos, que é a música que o pessoal fala que é, que é o... É o o racionais tem uma música que parece que é do Ports head mas que a do Ports head parece que é do erasmo carlos que a do erasmo carlos parece que é do cara que eu esqueci agora o nome que é um cantor dos anos da década de 70, daqui a pouco eu lembro uhum. é, mas como tudo é isso né as coisas vão se transformando e em todos os caminhos aí funcionou demais né tem a história do é, a clássica a história que aí não dá pra, aí não é bem gente, vou fugir um pouco do assunto né que é da Vanusa e Black Sabbath, né? Tipo uhum. quem copiou quem ou se todo mundo estava tá com a mesma inspiração na mesma hora, né? Mas você vê que são duas, as duas músicas funcionam muito bem cada uma no, no seu quadrado, aí, né?
2: Uhum. É, eu acho que foi a, a a Vanusa que o filho dela falou que teve um, uma música que ela gravou com o Roberto Carlos que se ela tivesse encerrado a carreira lá estaria ganhando dinheiro até hoje se Caramba. eu não me engano foi ela, cara eu não, não lembro agora eu não foi Wanderleia,
1: Vanusa
2: hum? é, talvez a Vanderleia. eu não vou lembrar agora, mas eu lembro é. que, que uma dessas, dessas cantoras acho que o filho dela falou que ela gravou uma música com, com o Roberto lá e essa música até hoje rende uma grana absurda daria para ter se aposentado nela
1: Caramba. Ah, olha um cover que eu adoro, já que também adoro o Erasmo, é a Adriana Calcanhoto regravou Gatinha Manhosa, e eu acho que ficou super fofo na voz dela, ficou lindinho.
0: Eu não lembro dessa, vou escutar, vou escutar, não lembro dessa, é, não, lembro nem da, não lembro nem da original direito, para ser sincero. <risos> Caramba, escutar, olha, né, agora eu
1: acabei, falei de uma, lembrei, lembrei, lembrei também de Cassia Eller, que hum. ela foi muito intérprete, né? Não, não foi É, a Cassia, então, ela então. era
0: intérprete, hum. né? Assim, ela é, inclusive tem Smell Lighting
1: like Spirit.
0: Uhum. <risos> tem, tem nação zumbi quando a maré enche que ela fez, né? Tem o, o Tem Caetano. O, tem muita coisa. Eu lembrei agora que a música do Port Said é do Isaac Hayes. É, uhum. que a Glory Box do Port Said tem um sample que, que parece que é, não, que é do, do Isaac Hayes. Uhum que o Racionais usou, e no mesmo ano o Erasmo Carlos lançou uma música que é muito parecida também. Então fica naquela, putz, quem quem que tava ligado em quem ali, né, porque uma coisa hoje em dia você faz uma música pra você copiar, você copia, você lança uma música no dia seguinte já tem cara fazendo cover no YouTube, né, tocando a música. Só que, pô, na década de 70, né, isso era muito, muito improvável, né, de ter essa agilidade toda, né, mas... É... Mas voltando aqui pro o pro, pro, pro principal, né? É, o Isis, para você, qual que... Eu perguntei isso para Ele já a gente já acabou falando muita coisa, mas qual que é o primeiro cover, assim, que você... Música, né? Que alguém gravou, que é uma versão que que para você até é, é, é mais da, da banda que regravou do que da original. Qual que é a música que, que te marcou, assim? A primeira que vem na sua cabeça,
1: né? é, Diamonds and Rust, é, do, do, com o Judas, né? Mas é uma canção original da Juan Baez, que é uma cantora mais de folk. Não tem nada a ver com heavy metal, né? E o Judas gravou. E à medida que, que a banda amadureceu, eles foram deixando a música cada vez mais pesada. E aí cada vez eu amo mais. <risos> eu amo Diamonds and Rust.
0: Ficou como uma música deles mesmo, né? Assim, fica. É, é... Pra mim, é. É, e, e no geral, a gente já citou, né, acho que diversos aqui, exemplos né, de como isso jogou a favor, né? Como as bandas se beneficiaram, conseguiram atingir um novo público, como no meio do show, como isso quebra e às vezes salva o show, né? O show tá uma porcaria e você vai e coloca, faz uma versão ou coloca um cover bem posicionado como ele pode salvar o seu show. Só que também tem o outro lado, né? que são os covers desastrosos também, né? Que é as versões que às vezes não funcionam muito bem. No podcast anterior a gente citou uma que é a Natalie Imbruglia fazendo uma versão do The Cure da Friday I'm in Love que ela transformou num country, uma acho que ela é australiana, né? Pô, assim, uma mistura aí que para mim fez menor sentido assim esse isso que ela fez. Vocês é, têm aí alguns exemplos de, de covers e de versões que, não, que o Tiro saiu pela culatra?
2: Eu, pra mim, é a que tu postou no, no Insta ali, da Angélica. <risos> <risos> pra mim, aquela ali é uma das maiores. Eu, eu, sinceramente, aquela ali o cérebro congelou e dali não consegui pensar em mais nada. Tipo, desastre, assim... <risos>
0: Angélica tocando cranberries, cranberries, né? Tipo, uh -huh. qual é a ling, linger, né? Que é a
2: Ah, uh, isso.
0: Na é, 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 é uma é, é realmente um belo exemplo que a agência de checagem vai ter que ver, mas eu acho que quem gravou o instrumental e fez o bem um arranjo é bem parecido com o original, mas quem fez o gravou parece que foi o roupa nova, né? Que é uma banda aí também conhecida por, por de fazer arranjo de músicas, né? Aquela, o tema da vitória lá do Ayrton Senna, eles que tocaram, né? Estão, a tá música buco...
1: do Rock in Rio, o tema.
0: Música do Isso. Rock in Rio também. Verdade, verdade. Olha, que é mais rock que, que, uhum. que, que, a, que a música do Rock in Rio. E vocês, qual que é um. Vem algum na sua cabeça aí, algum desastroso?
1: É, diria Nicole e com certeza. É... Puxa, meu 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 querido de ouro preto que cantou Take Me out Tonight
0: <risos> Take Me out, ah, né é um...
1: <risos> Take Me out Tonight é, do nosso querido e cancelado Morris também hum. <risos> Smith
0: é que ele lançou é, um disco né que é só
1: sofrível só... Né?
0: é um disco só de versões né é... Agora, eu tenho, eu tenho o caso de uma banda que eu não gosto, que eu escutei um cover que eu gostei, falei nossa, finalmente uma música boa dessa banda, quando eu descobri, não era. Que é o Engenheiros do Havaí, eu, putz, quem me conhece, é uma banda que eu não tenho nenhum menor apreço, assim, não gosto, nunca consegui gostar, já tentei inclusive, eu já tentei bastante. E tem uma música que agora, de, de quem que é, do, é do Belchior, não? Eu, eu
1: acho, bom, vamos ver, porque eles eles têm outra que eu tô aí na mesma balaia teu, né? Eu já tentei por todas as vias oral, injetável, em gel, <risos> mas não dá. É e... o é meu é o
0: alu alucinação. Uhum. A a Muda das coisas me interessa mais. Quando eu escutei essa música foi, nossa, pô, acerto, nossa, uhum. golaço.
2: Finalmente.
0: A... Finalmente <risos> aí eu fui, bem, é no caso deles foi bem sucedido, né? Porque pô, eu não gostava e gosto, pô, eu ainda acho que é uma, uma bela versão que eles fizeram, inclusive, assim, acho que ficou bem Mas legal. Mas
1: tem aquela Negro Amor também, ela é uma, ela é uma canção, é versão, né? É é, versão. It's, it's All Over Now, Baby Blue, que agora eu não lembro de quem é essa canção, cara, eu achei que ficou boa com Engenheiros também.
0: Fica a dica pro Gessinger começar a fazer só versões, só versão. Que, vai, que vai funcionar melhor aí, desculpem aí os fãs de de engenheiros.
1: Desculpa eu... o conselho aí de engenharia, né?
0: Vai rolar uma nota de repúdio esse podcast.
1: Né? É o conselho de engenharia. Oh, meu Deus. O...
0: Bem, uh, o... eu, eu, eu já fiz um cover, inclusive, do Cris, que tá aqui. Uhum. Já tem no, no meu YouTube, eu fiz uma tocando ali o baixo, né? De uma, de uma música do Cris, eu queria que você falasse um pouco do seu projeto musical, Cris, que aí a gente também já vai encaminhando aqui para as né, considerações finais, mas que você também falasse uhum. um pouco dos seus projetos aí, para quem não te conhece, tá te conhecendo aqui pelo nosso podcast, né, que você tem livro publicado, que eu ainda não li, uhum. tá ali salvo no meu Kindle, mas eu ainda não li, prometo que eu vou uhum. ler no próximo mês. Uhum. É... E também tem o seu. Pense, faz muita coisa. Então, acho que você poderia falar um pouquinho aí dos seus projetos, né? Uhum.
2: É, então. Um, a respeito da, da música, eu tenho algumas músicas gravadas já faz uns 4, 5 anos que eu estou juntando para lançar. Uh, curiosamente, uh, deu o acaso de eu ter pego umas 3 covers para esse álbum esse novo. Né? Uh, já. Conversei, tipo, o pessoal do, do VNV Nation liberou. Uh, tem mais o... E a Terra... E a Terra não me parece tão distante. Como é assim o nome da banda agora? Faz tanto tempo que eu, escuto, que eu não escuto que eu não lembro. Acho que é isso mesmo. É, uh, já conversei com eles. Né? Liberaram também. Mostrei a cover para eles, eles. Eles adoraram. Um, tem mais umas quatro, cinco autorais. Não tô para terminar, mas vamos esperar a pandemia passar para voltar para o estúdio e tal. Fora isso, temos o documentário da Paulista mostrando os músicos que tocam todo domingo na Paulista antes e depois da pandemia. Durante a pandemia, ninguém tá tocando lá. Então, assim que a pandemia acabar, voltar a tocar esse projeto. E eu tô fazendo... Uh... Estou escrevendo mais um livro agora. Vai ser o, o, o meu segundo o primeiro foi lançado em janeiro. Se chama Casualidade. É uma trilogia cyberpunk. Uh, então, até o final do ano, eu quero terminar o segundo livro. E o final do ano que vem, o terceiro. Nesse, no intervalo entre os livros, vou escrevendo alguns contos que fazem parte desse universo para explicar melhor. Uh, que é a minha ideia é realmente pegar tudo o que eu sei uh, de cyberpunk, uh, Matrix Ghost in the Shell, Akira uh, Snow Crash, até que eu tô, tô, tô lendo agora e pegar todo esse apanhado do universo cyberpunk e colocar numa trilogia né? E, então eu tô no segundo livro agora e eu acho que por enquanto é isso por enquanto... Por enquanto é isso, e a é. pessoa é pai. <risos> ah, sim. E ainda sou pai e tô desenvolvendo um jogo também nas horas vagas um jogo que faz parte desse universo cyberpunk também.
1: Isso que é e, e onde é tá que bom? as pessoas podem ler o Chris É na Amazon.
2: Isso, tá. Por enquanto tá só pro, pro Kindle. E até o final do ano eu pretendo lançar ele físico ainda, mas essa parte aí a gente vai uh, vai definir ainda.
0: Ah, mas legal. Eu tenho. Hum. Acho que quem é quem é assinante do Kindle Unlimited tem acesso, né, ao isso. Pode o ler. Seu livro pode também, agora né? mesmo
2: lá. Casualidade o nome do livro. É, pode pode baixar lá quem tem Kindle Unlimited pode ler de graça. Só entrar lá e baixar. Bem,
1: e pode se inspirar, não vai fazer cover do livro, que aí é outro assunto e aí chama plágio.
0: É que também dá um outro episódio de podcast, né, se a gente quiser discutir aí os plágios aí que a gente tem na história da música, tem, nossa, tem muita história legal, né? stereo to Heaven, é. né? e Taurus. Putz, é? total. Tô... Total, é de é, no metal eu brinco que nada é plágio que tudo é meio igual para mim. É, igual. é só tudo é can can, 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 can can e já era. Tá tudo, tudo certo. Agora, é, uma vez eu
1: fiz um desafio com uma colega que gosta de sertanejo e é, confesso que minha parte eu não cumpri. Ela foi honesta, cumpriu a parte dela que era ir comigo num show do doente até cover. E aí já estava, sei lá, na quinta canção e ela falou bem baixinho, meio constrangida assim para mim. Quando é que começa outra música? <risos> <risos> é, tudo igual. Tudo, tudo igual.
0: <risos> Agora, pra mim, eu, eu me isentei um pouco de falar dos melhores e piores covers, só que pra mim o maior caso de cover ou de versão, de que vocês queiram chamar bem sucedido é aquele clássico disco Jive Bunny de álbum.
2: Ah! <risos>
0: Que é o que toca em toda formatura o Come On, Let's Twist Again. Uh -huh.
2: Come On, Let's Twist Again. Black like with the last summer. Uh -huh. Esse, a gente tava pra... tá pesquisando
1: esse uhum. disco esses dias cara. Aham,
2: uhum, sim ah, é muito bom, e tu viu que a versão que tem no Spotify não é a mesma do, do, do vinil? é isso diferente foi mais de a que a gente. Gente. ah não, nós uhum. reunimos as três fãs do Chai a versão que tem no Spotify não é a mesma, se tu quiser ouvir a original tem no Youtube, mas não tem no Spotify é louco isso Olha. Olha aí, se você for
1: casar, <risos> puxa, vai ter que rever ainda.
0: <risos> se você fala pro DJ não pegar, não montar a playlist no Spotify e baixar lá de algum uhum. lugar no YouTube ou levar o vinil do Jai Bunny. Cris, se você não estivesse aqui hoje, a thumb do, do, do episódio seria a capa do, do Jai Vendebando. Com certeza. Porque
2: é, o, é o maior caso de, 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 de cover. O de, 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 mais bem sucedido. Sim. Mas uh, eu acho que o, maior, que o caso bem ma o ma mais bem sucedido de versões brasileiras, sem dúvida alguma, é Mamonas Assassinas. Porque hum. tu tem ali Elton John, tu tem Rush... Tu tem. Clash, Sim, cara. Tu tem, tem Clash. Muita... Tu, tu tem muita banda ali. Gravada Você tem Roberto pessoa... Leal. Aham, tem Roberto Leal.
0: Tem um vídeo é. é
2: verdade. Olha só, então
0: seria. Hum. Mamonas Assassinas é o Driver The Bunny brasileiro, então.
2: Exatamente. Cara, os caras botaram Tom Sawyer no meio de uma música, cara. É. <risos> botaram Elton John. É. Ai ai,
0: mas é muito bom. Eu vou passar agora agora eu fiquei decepcionado em saber que eu não vou vou ter que procurar em outro lugar aí o Jive and the Bunny para escutar eu não sabia dessa informação agora me sinto até menos fã temos aí é, o presidente do fã clube mundial que é o Cris do tô aqui. você pode até podia oh, fazer o um cover do cover pro, no, no seu projeto aí uhum. ah uma dúvida o que é. você está gravando é como é o Cyber Ogre isso ah legal
2: importante uhum. procure
0: no YouTube que tem uma versão minha tocando Antes Underwater Uhum. Que eu, eu, assim, não é porque eu tô aqui com o Cris, que é meu amigo, mas é uma música que eu adoro, eu acho uma música muito foda mesmo, assim, tipo, quando ele veio tocar em São Paulo, eu pedi para tocar no show, praticamente, <risos> é. tocar essa música, porque eu acho uma música muito boa, é, uhum. quem sabe um dia se eu tiver um projeto, regrave e peça autorização, assim, isso, aí, isso que você falou também, Cris, muito importante, né, pedir autorização uhum. para os artistas originais, a gente tava até discutindo isso hoje aqui na agência, uhum. Tem muita gente que não faz esse trabalho antes de Sim. gravar, né? Já grava e depois tenta ah. subir nas plataformas e acaba se ferrando. Sim. Porque uma coisa era você gravar num CD que o cara nunca
2: ia saber o artista. Hoje em dia você tem hum. um algoritmo que identifica, né? Sim. É, o... Tem uma banda de São Paulo aí, a, a Herald que eles gravaram Craftwork uh, e eles tiveram autorização do Craftwork para lançar. O Craftwork só pediu para eles não fazerem nada físico, ser é tudo digital. E versão deles aprovada pelos alemães.
1: Olha que massa! E às vezes o artista acha que é, é impossível, né? A gente aqui já, né, enquanto trabalhadores aí da, da música, a gente às vezes escuta. Uhum. Ah, nem fui atrás de autorização, o cara não vai deixar. <risos>
2: Tá aí, ó. Não, o pessoal, o pessoal adora, cara. Tenta entrar em contato, dá um jeito. Tá. Óbvio que se o artista é muito grande, é bem difícil, mas a maioria do pessoal, principalmente de fora, é muito aberto. Eu já conversei com muita gente lá de fora. Por exemplo, o, na época do, que o Typo Negative, uh, Typo Negative existia ainda, eu conversei com o Johnny Kelly, que era o baterista deles. Ele tinha uma banda cover de Beatles. É. a gente bateu um papo muito legal que às vezes muita banda brasileira não, não dá essa abertura pra gente e, e é muito fácil de tu conversar com, com, com o pessoal pedir autorização e aí eles te falam não, pode gravar uh, tem marca a gente como autor quando o artista é grande aí tem que ir pra gravadora é um, é um pouquinho mais, mais complicado, mas os artistas que têm controle da, das obras deles normalmente eles já te dão carta verde antes de tu mostrar o trabalho é, antes de tu falar tipo, tu chega ali, ah, tô pensando em gravar e tal, lançar o cara vai te vai te dar o ok, se tu tiver a, a versão pronta ainda melhor, o cara ajuda até a divulgar
0: aí, que legal, então fica aí hum. também essa dica, né, caso você pretenda, pretenda lançar alguma coisa oficialmente, procure a autorização, se informe, né qual que é o melhor caminho, com quem você tem que pegar autorização, quem são os autores da música, né? Porque às vezes você fala, pô, vou regravar orgasmatron do Sepultura e você cai do cavalo, né? Vai pedir pro Andrés <risos> e vai falar, meu, uh
2: -huh.
0: não é minha não. Por meu. mim,
2: vou gravar. Por <risos> mim, né?
1: <risos>
0: tá, tá autorizadaço gravar.
1: Uai, o, aliás, uhum. o, o nosso Andrés Kisser tem sua banda de covers, né? Que é o Kisser uhum. Clan.
2: Uhum.
0: É, o, 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 e é uma coisa interessante também, né, que, que no caso o Johan toca com ele, né, o filho dele, e a banda foi feita para isso, né, pro Johan começar a ir o palco, tocar coisas diferentes, né, então é mais um papel interessante, né, da, essa escola aí da de tocar músicas de outros artistas pode trazer, né, então no fim das contas é a porta de entrada para uma droga mais pesada sim, mas essa droga mais pesada é o que a gente está indo atrás sempre que é achar a sua identidade, né? ter a sua autonomia musical, criar as suas, hum. suas, suas, suas músicas e também que não tem problema algum em você ser intérprete né? acho que isso é uma coisa importante que a gente falou, a Cassa Heller por exemplo, ela não é menos artista né, porque ela não é Gal era
1: Costa bela... que
0: que nem Mato Grosso né? Uhum. então cada um aí no seu quadrado obviamente que no rock no metal isso é um pouco mais questionável no sentido que as pessoas acabam fazendo mais trabalhos autorais mas olha, a gente trouxe aqui um monte de exemplo que por, vários positivos, alguns negativos e o Jive and the Bunny como o maior deles, com certeza só não vou <risos> colocar no fim do podcast aqui para não ter medo de... porque não tem autorização <risos>
2: E só lembrando A banda que fez cover de Fear Factory Lá na, na década de 90 Que misturava o samba junto Entre em contato aí, cara Quero ouvir de novo Eu preciso ouvir aquilo, cara
0: eu quero ouvir, eu quero ouvir a primeira <risos> vez, já que, já que se trouxe essa expectativa uhum. toda, porque é duas coisas que eu não imagino que se misturem. Uhum. Cris, pô, aí por ter uhum. topado trocar essa ideia com a gente, ter sugerido uhum. o tema e, e ser uma pessoa que também nos incentiva a continuar com podcast, sempre trazendo ideia, trazendo feedback. Obrigado, quiser né, deixar aí o seu recado, os seus contatos, fica aí livre.
2: Eu agradeço muito o convite, tipo, eu já tava querendo. Uh, eu tava querendo deixar de ser maluco, porque eu fico ouvindo o podcast <risos> e fico conversando. Ah, não sei o quê, aí tu fala alguma coisa, eu, ah, não sei o que, é isso e tal, então, ao menos hoje eu não tô sendo maluco. Né? A partir da semana que vem eu volto, mas essa semana não. Uh, quem, quiser, que, quem quiser saber mais das, das, das coisas que eu faço ali, o site da minha produtora é Elefante.vídeo. Né? entra lá tem todos os contos lá hoje saiu um conto novo chamado Loop um, o livro tá lá com o link para ler tem mais uh, alguns quadros que eu faço uh, então tá lá e de novo agradecer o convite aí foi muito bom cara foi muito bom participar mesmo é muito pô, bom bater foi, esse Foi papo. demais
0: mesmo. Eu, eu vou. Pô, acho que tinha que mudar o nome para esse episódio. Pra eu quero deixar de ser louco. <risos> eu quero deixar de ser. Que eu também quero. Uhum. Às vezes eu quero deixar de ser louco. Uhum. E aí, Isis, considerações finais? Foi muito legal hoje, né?
1: Não, foi maravilhoso. Eu adorei, Cris. Obrigada por ter vindo. E a gente sempre ah, conversando é. aí na paralela, né? Uhum. Deu certo. Uh, sou sua amiga também de... acho que eu vou deixar o meu site também de textos aquela, né? Vou ah, deixar, ficou com
0: inveja. Nossa. Ah, você tá agora Fiquei querendo você tá querendo fazer um cover do Cris, agora é isso, também tem um
1: <risos> Todo mundo ama o Cris, todo mundo ama o Cris Mas quem quiser me ler, vai lá no meu arroba, Isis Correia, e aí eu passo o meu endereço É no Medium, né,
0: Isis? Que você tem, o... é no Medium. Né, que tem é. lá os seus textos, né?
1: Isis Mastromano lá no Medium. Pode ir lá. É isso aí, meninos. Beleza. Deixo meu beijo aí pra vocês e pra quem tá escutando. Até a próxima semana.
2: Valeu! Valeu!